0: de lo que... a ver... Eh, referente a las palabras que el Señor nos dio desde comienzo de año... Y es de que volvamos a hacer un huerto con el Señor, ¿sí? O pues sencillamente si es que no había un huerto... Que el Señor pueda eh, edificar un huerto con nosotros, ¿cierto? Entonces hemos estado trabajando sobre algunas palabras... Y, y la última que trabajamos referente a, a poder cultivar el huerto con el Señor y volver a los principios, es eh, tocar como esos principios espirituales que nos ayudan a, a comenzar bien un huerto, ¿sí? Obviamente, eh, en esa ocasión quedamos en el tema de la confesión, que se abrió ampliamente en Benjamín, ¿sí? Luego tuvimos el tiempo, pues, donde se pudo poner por obra lo que escuchamos, ¿no? El, el confesar, el poder traer delante del Señor y del cuerpo lo que estaba pasando. Y hoy vamos a continuar hablando de esos principios, ¿sí? Eh, estamos eh, tocando, eh, no digo yo que Juan o, o las cartas de Juan sean eh, uno de los libros que nos llevan al principio del huerto, ¿sí? Pero en definitiva hay muchos principios acá que nos van a ayudar para... Eh, poder comprender qué significa volver al principio de las cosas, qué significa volver a los principios con Dios. Si bien no estamos hablando de un comenzar de cero, sí, porque no, no podemos ignorar las cosas que ya sabemos de Dios, no podemos ignorar lo que hemos aprendido de Él, ni las experiencias que hemos tenido de Él, sí es necesario cada tanto regresar al principio de las cosas. ¿Por qué? Porque siempre hay algo en el principio que tú no viste, ¿Sí? O sencillamente hubo gente que nunca comenzó bien, esa es la verdad, ¿sí? O sea, que, que de pronto se adaptó a la iglesia, se adaptó a las costumbres eclesiásticas, eh, se quedó porque encontró un grupo lindo, pero no comenzó bien su vida en el Señor. Entonces cada tanto nosotros tenemos que revisar cuando el Espíritu le indica esos principios en Dios, ¿sí? Y quiero hablarles de algo muy interesante porque de hecho el primer versículo de, de esta carta de Juan comienza diciendo lo que era desde un principio, ¿no? Ustedes saben que Juan es uno de los apóstoles que más va a hablar de los principios, ¿sí? O sea, allá en, en el libro de Juan, en su primera carta, él va a estar hablando acerca de que en el principio, quién era Dios, dónde estaba, ¿verdad? Todo este tema. Acá, en, en las otras tres cartas, bueno, tres, en realidad son cinco cartas de Juan, pero estas tres que, que están juntas, él comienza hablando de otro principio y allá en Apocalipsis, que es otra carta de Juan, también él va a hablar de otro principio, ¿sí? Entonces acá dice lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparó en nuestras manos acerca del verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ante el Padre y nos fue manifestada. Más o menos él está diciendo algo muy parecido a lo que dice allá en el libro de Juan. Sin embargo, no es lo mismo. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos... Para que vuestro gozo sea completo. No sé si alguna vez ustedes le pusieron atención a ese, a ese versículo 4. Pero es muy interesante que dice ahí. Él dice que las cosas que nos va a escribir en esta carta. No las escribe para que nuestro gozo sea completo. ¿Verdad? Ahora traduzcase la palabra gozo como deleite. sí, Como satisfacción. Como llenura. Y dice... Estas cosas que les voy a escribir es para que ustedes tengan el deleite completo. Es para que ustedes tengan satisfacción completa, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de, del tema huerto, yo creo que nadie se imagina un lugar feo, ¿cierto? Horroroso, espantoso, o, o un lugar de sufrimiento, ¿verdad? Aunque hablamos referente a que el huerto es un lugar de procesos y de dolor también. Pero en la primera idea, pues nadie se imagina... El, el huerto en primera instancia sí, ¿no? Si no lo imaginamos como un lugar de deleite, como un lugar de reposo, como un lugar de gozo, y no solamente nuestra imaginación. De hecho, la palabra describe y habla del huerto de esa manera, ¿no? Entonces dice acá, estas cosas que yo les estoy escribiendo, bueno, acá habla en plural, dice, os escribimos, ¿sí? Esa es una buena pregunta, porque él habla en plural, y tal vez en a lo largo de la carta lo descubramos, eh, yo todavía no sé por qué hablan plural, ¿eh? pero es una de esas preguntas que yo me hago, porque él no dice les escribo, dice os escribimos, ¿vieron? Eh, dice, es para que su gozo sea completo. Y si se dan cuenta, eh, una de las cosas que más, eh, y voy a hablar de los cristianos, no voy a hablar de todas las personas en general, sino de los creyentes, es que tú casi siempre ves a los creyentes o con el gozo incompleto o sin nada, de gozo, ¿sí? De hecho, a veces parece que eran más felices antes de ser cristianos, ¿sí? Eh, esa es la verdad, sí, miren, a mí, a mí me sorprende, o sea, uno, si bien entra a la vida del Señor y va a ser una vida de proceso, va a ser una vida de sufrimiento, el otro día yo hablaba con una persona y le decía, mira, yo tengo que decirte cómo va a ser esta vida, ¿sí? Porque la mayoría de enseñanzas que tú vas a escuchar es que te acerques al Señor para que todo esté bien en tu vida, pero yo tengo que decirte que no va a ser así, o sea... Entonces decide tú si te quieres congregar acá porque la mayoría de mensajes que vas a escuchar es todo lo contrario. Entonces, eh, si bien eh, todos estos procesos son reales en la vida cristiana, en realidad nuestra vida al llegar a Cristo debería ser más feliz y más completa. Pero la mayoría de gente no, no le pasa así. Para la muestra de un botón, los jóvenes creyentes, ¿sí? los jóvenes cristianos, muchas veces los de afuera son más felices, manifiestan más gozo de, de la vida que llevan. Sin el Señor se manifiestan muchas veces más satisfacción que un joven que conoce al Señor, ¿sí? Y esto yo lo hablo porque en muchos años ya de, de uno estar eh, trabajando con jóvenes, que, qué difícil es que los jóvenes cristianos se encuentren satisfacción y alegría. O sea, miren, de verdad, eh, yo eh, definitivamente... Eh, a veces entiendo por qué para las reuniones de jóvenes se hacen tantos esfuerzos en que sean novedosas, ¿sí? O sea, yo no yo no critico las congregaciones que de pronto ponen luces y humo y, y tantas cosas, ¿sí? Porque a veces yo, yo me pongo a pensar y digo, es que los jóvenes cristianos son un público difícil de, de satisfacer, o sea, no, no es para nada fácil, ¿no? Entonces, la, la gente muchas veces, los líderes, las iglesias hacen esfuerzos porque es que... A veces los jóvenes parece que eran más felices antes de llegar al Señor. Entonces, él dice, yo les voy a escribir estas cosas para que su deleite sea completo. Díganme a quién no le llama la atención este mensaje, ¿verdad? Podríamos decir, usted quiere saber el secreto de cómo usted se va a sentir gozoso y deleitoso y completo en todo. Juan dice, yo les voy a escribir las cosas que tienen que saber para esto. Pero antes de ir allá, quiero que pongamos atención a... En el versículo 1, ¿sí? Todavía no voy a hablar de las cosas que son necesarias para que el gozo sea completo, ¿sí? Y quién sabe si de pronto ya las alcancemos a hablar, así que se quedarán en ascuas posiblemente. Pero igual eh, no va a ser un secreto para nadie. Si ustedes juiciositos leen las cartas de Juan, sin que yo predique mucho, se van a dar cuenta de las cosas que están ahí escritas para que el gozo sea completo. Pero el verso 1 dice algo muy interesante, dice lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparo en nuestras manos acerca del verbo de la vida. Algo que uno tiene que ponerle mucha atención a la palabra cuando la lee es las descripciones que hace acerca de Cristo, ¿sí?, no todos los libros, ni todas las, las cartas que nosotros vemos de los apóstoles o, o en otros libros de la Biblia, comienzan haciendo las mismas descripciones de Cristo. Juan va a ser, si sí, no me atrevo a decir y puede que me equivoque, porque hay que corroborarlo un poco más, el único apóstol que se refiere a Jesucristo como el verbo de la vida. O sea, desde su primera carta, él va a hablar de Cristo como el verbo. Ustedes saben que la palabra verbo significa verbo, ¿sí? O sea, hablando de que es palabra, o sea, el verbo es algo propio del lenguaje, ¿sí? Entonces a ti cuando estás en el colegio te enseñan qué es el sujeto, qué es el verbo, qué es el predicado, qué es el que es lo otro, el complemento, ¿verdad? Todas esas cosas, los adjetivos, todas esas cosas, entonces el verbo hace parte del lenguaje como tal, o sea, quiere decir que es algo hablado, quiere decir que son palabras, palabras que indican acción, eso es un verbo, ¿vieron? Entonces, él habla, él casi siempre va a hablar de Cristo como el verbo de la vida, o sea, como la palabra de vida que se hizo carne. Y él dice que desde el principio él era el verbo, y sabemos que la primera manifestación de Cristo fue como palabra, ¿sí? Cuando la palabra dice, y dijo Dios, ¿sí? Ese dijo de Dios, ese, ese decir eh, está implícitamente relacionado con Cristo, o sea, no era solo una palabra hablada, sino que era una palabra con materia, si es que se puede decir así, ¿Sí? Entonces, y, y dijo Dios, entonces dice lo que era desde un principio, y miren, acá le empieza a hacer una descripción de varias cosas, dice lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos, dice del verbo otra vez, de la vida, entonces, ¿qué dice el apóstol Juan? Dice que el verbo de la vida, Cristo mismo, la palabra que sale de la boca de Dios, se puede oír, se puede ver, se puede contemplar y se puede palpar. Eso es lo que él está diciendo ahí. ¿Y qué es lo que él dice? Y de eso es que yo les quiero hablar. Yo les quiero hablar de lo que he oído, de lo que he visto, de lo que he contemplado y de lo que he palpado del verbo de la vida ¿sabe qué está diciendo aquí el apóstol Juan? está diciendo que tú puedes experimentar a Cristo en todas estas formas está diciendo que tú lo puedes oír que tú lo puedes ver que tú lo puedes contemplar y que tú lo puedes palpar interesante ¿no? ahora estas cosas no están eh, en este orden porque sí ni están mencionadas solo porque, ¿verdad? El apóstol Juan quería sonar más poético, ¿no? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos creído, lo que hemos... No, o sea, no, no lo quería, él no quería adornar a, al verbo de la vida. Lo que él está tratando más o menos de mostrar. Y, ojo, con esto yo quiero ser clara, ¿sí? Alguien puede estar en desacuerdo conmigo. Lo que yo voy a hablar es por, por revelación. Pero si ustedes leen todas las cartas de Juan, se van a dar cuenta que más o menos él... Dice casi lo mismo en todas las cartas. Entonces, no creo que esté tan lejos de la realidad. Pero alguien puede estar en desacuerdo conmigo. Creo que hay un orden aquí. Creo que ciertamente todos podemos llegar a palpar al verbo de la vida. O sea, todos podemos llegar a experimentarlo de forma tangible. Pero tienes que comenzar por oírlo. Entonces, él utiliza ese orden. Dice, lo que hemos oído... Lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado. Es como si fuera una serie ascendente, ¿sí? Es como si tú fueras de aquí allá. Es como si fuera una experiencia que va creciendo. Comienzas escuchando al verbo de la vida y vas a terminar palpándolo. Ahora, muchos dicen que esto que le está diciendo es porque él caminó con el Cristo terrenal, ¿sí? Y obviamente él lo pudo oír, él lo pudo ver, él lo pudo contemplar y también lo pudo palpar, porque de hecho el apóstol Juan es uno de los pocos que la palabra dice que, que se recostaba en el pecho de Cristo, ¿sí? Entonces, digamos, suena muy lógico decir, claro, o sea, él lo palpó, él lo tocó, él lo abrazó, ¿sí? O sea, hablando terrenalmente, todo eso pasó. Pero recordemos algo y es que... Prácticamente todas las cartas del apóstol Juan no se enfocan en el Cristo terrenal. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Por eso esta experiencia que él está hablando no está hablando única y exclusivamente del tiempo que él caminó sobre la tierra con Cristo. Digamos en, ese, en esa primera etapa de discipulado. Sí, porque esa fue una primera etapa. Ellos siguieron siendo discipulados por, por Cristo. Pero en esa primera etapa no se está refiriendo solamente a eso el apóstol Juan. Porque ni el libro de Juan ni todas sus siguientes cartas están escritas o enfocadas en el Cristo terrenal. Para eso está Mateo, Marcos y Lucas. Ustedes saben que, por ejemplo, estos tres evangelios se llaman los evangelios sinópticos. Porque son muy similares. sí. Porque aunque los tres muestran a Cristo de, una, de, de diferente manera, eh, los tres se enfocan en, en el Cristo terrenal. Si es que se puede decir así. Pero Juan no. Juan se enfoca, por ejemplo, en el libro de Juan, en mostrar la divinidad del Hijo, en mostrar que toda la divinidad estaba en él y en mostrar su origen, de dónde vino, ¿sí? aunque caminaba como hombre, y sus siguientes cartas igual. Entonces, por eso, este, cuando él dice, hemos, lo que, de lo que hemos oído, de lo que hemos visto, contemplado y palpado de esto, verdad, acerca del verbo de la vida, de eso les queremos hablar. Entonces, no solo habla de ese caminar en la tierra, sino que él está hablando también de eh, todo su experimentar en Cristo y lo que también estaba experimentando en ese momento sí porque ninguno de ellos escribió las cartas cuando ya había vivido todas las cosas o sea, muchas de las cartas son de lo que ellos vivieron de lo que estaban viviendo y aún de cosas futuras que ellos pudieron ver en el espíritu verdad como la posición de la iglesia como la manera en que vimos la resurrección entonces eh, nunca se escribían como de algo que ya había pasado entonces, este proceso es muy interesante, y a ver, es lógico, o sea, la primera manifestación, y esto lo digo con cuidado, que una persona debería tener de Cristo, es el verbo de la vida. ¿Por qué? Porque es oír, si ¿Sí me explico, es oír, el verbo de la vida es la palabra de Dios, es Cristo mismo como palabra revelada. Entonces, ¿qué es lo primero? Porque tú vienes a Dios, porque alguien te predicó porque alguien te habló, porque escuchaste, ¿viste? O sea, la primera, una de las primeras manifestaciones de Cristo es ser el verbo de la vida. Y Él dice, toda esta experiencia comenzó con oírlo. Luego Él dice, lo que hemos visto, ese, ese ver es cuando tú has dejado de ver entre todo lo general y la mirada se te fija en algo. Es de ese ver que estamos hablando, o de ese ver que Él está diciendo. ¿sí? Es como fijar la mirada en algo. Pero luego él vuelve a, a repetir otra palabra, en una versión dice lo que hemos visto y luego dice lo que hemos mirado y en otra dice lo que hemos visto y lo que hemos contemplado. Ese mirar o ese contemplar ya no tiene que ver solamente con que en medio de lo general tú fijaste la mirada en algo, sino que ahora tú estás viendo con detalle, estás buscando detalles en lo que anteriormente fijaste tu mirada, ¿viste? Y bueno, ahí va a seguir la siguiente etapa que es haber palpado, ¿sí? O sea que es tener una experiencia más tangible, pero nadie puede pasar de oír a palpar. Puede ser, puede ser, él dice de oídas te había oído más ahora mis ojos, te ven, ¿no? Eh, tiene que ver, por ejemplo, ese segundo ver, lo que hemos oído, lo que hemos visto, tiene que ver con más claridad. O sea, como que dentro de muchas cosas, ¡pum! La mirada, o sea, se me aclaró y puedo fijar la mirada en un punto. Entonces, posiblemente es lo que Job decía. O sea, de hoy hasta hoy, más ahora mis ojos te ven. Entonces, es muy interesante porque necesitamos entender por dónde comienza la cosa, y es por oír al verbo de la vida, ¿sí? Por eso es que muchas veces hacemos tanto hincapié en el oír, ¿no? O sea, necesitamos escuchar al Señor, y vean que es una de las cosas que más tiempo le va a tomar a veces a las personas, o sea, aprender a oír al Señor. Ahora, la mayoría de gente se pierde en el camino, a veces, eh, porque el oír empieza a concentrarse mucho en las decisiones, en saber si esta decisión me conviene o no. O sea, eh, y no está mal, creo que en un principio Dios está interesado en responder todo ese tipo de cosas, ¿sí? O sea, en que la persona vea que realmente Él quiere dirigir y quiere guiar su vida. Pero a medida que las cosas se van agudizando, ¿sí me explico? Por ejemplo, una persona recién convertida, recién llegada al Señor. De pronto antes ni siquiera tenía a Dios en cuenta, ¿no? Pero de pronto ahora cada vez que sale para un viaje, para la calle, se encomienda a Dios, ¿no? Señor, ayúdame en mis cosas, que me vaya bien en mi viaje, acompáñame en estas cosas. Y eso está re bien. Y el Señor muchas veces le va a responder, ¿verdad? Con con señales, con, con temas. O sea, y la persona, ay, Dios está conmigo, ¿verdad? Y, y es como que... Pero cuando, ¿verdad? El Señor empieza a apretar un poco la tuerca, y dice, bueno, ya no solamente es que ores para que te acompañe, para que te vaya bien, para que sino ahora me vas a preguntar si es lo que yo quiero. Ahí es donde empieza a ser cortocircuito la mayoría de gente. ¿Sí? Porque porque entonces sí quiero saber la voluntad del Señor, pero solo para las decisiones que yo tengo que tomar, para saber si me convienen o no. Entonces, eso a veces termina siendo muy complejo, eh, porque el tener la mirada puesta sobre nosotros termina muchas veces en confusión. ¿sí? Entonces, hay, hay todo un proceso que se va a desarrollar de oír, a ver, de ver, a, a contemplar y de contemplar, a palpar, ¿sí? Ahora, el otro día yo hablaba con alguien que, que me comentaba y me decía como, creo que creo que no he descubierto mi propósito completamente, pero, pero creo que ya sé por dónde va, o sea, aunque no aunque no sé específicamente qué es, pero yo tengo una convicción que es con esto, ¿ya?, entonces, yo hablaba con la persona y le decía, así es. Yo le decía, bueno, y te te tuviste que, o sea, te, te quemaste las pestañas, ¿verdad? Eh, eh, ¿Estuviste ahí en un montón de angustia? No, pues no, la verdad no, simplemente me, o sea, me, me dispuse ante el Señor a cambiar, a decirle, o sea, todo lo que tengas que hacer, hazlo, y de repente vino esa convicción a mí. Entonces yo le explicaba y le decía, así es, o sea, así es como se revela la voluntad de Dios. De hecho, Ingrid. Lo, lo decía al comienzo, ¿verdad? De que, de que la vida de Dios es práctica, es sencilla, no es tan compleja. ¿Vieron? Eh, el punto es que se hace compleja porque queremos que Dios nos responda a cosas que eh, en el fondo solo queremos saber si nos conviene o no para que nos vaya, si nos va bien o mal. si ¿Sí me explico? E eso es todo. Entonces ahí es donde todo se vuelve muy, muy complejo. Porque nosotros deberíamos querer saber la voluntad del Señor eh, simplemente para agradarlo a él, sino ¿sí? porque porque esto me va eh, porque por ahí esto me va a retrasar en mi vida o esto me va a salir mal o esto me va a atrasar en mi propósito o esto, si ¿sí me entienden y ok nadie tiene que sentirse mal por eso todos pasamos por esa etapa o sea todos en algún momento se nos alumbra y nos damos cuenta que estábamos preguntando la voluntad de Dios solo o para que nos fuera bien o para que no nos fuera mal o para no equivocarnos porque no queríamos equivocarnos en el camino y en algún momento y es el deseo de Dios que pasemos a la etapa solo de querer agradarlo a Él. Sin importar si esa decisión me va a acarrear cosas malas para mí, sin importar si esa decisión me va a acarrear dolor, sin importar absolutamente nada, sin importar si esa decisión es tirarme al vacío. O sea, en algún momento, y eso es lo que el Señor anhela, es que lleguemos a buscar su voluntad de esa manera. Y ahí es donde, donde uno puede ya... Empezar a ver y a palpar algunas cosas de Dios. Es donde la vida de Dios empieza a hacerse tangible. ¿Vieron? Es donde la vida de Dios empieza a hacerse tangible en todo, no solo en lo que debo decidir, sino que, que, que en todo, en mi vida, en mis finanzas, en mi salud, la vida de Dios empieza a poderse tocar. Empieza realmente a, a, a poderse palpar, ¿no? Y era lo que él decía, o sea, y lo que hemos palpado acerca del verbo de la vida. Entonces, todo proceso, to, todo todo Dios apunta a que se forme la imagen de Dios en nosotros. Pero es un proceso muy interesante el que plantea Juan, sin ánimos de que Juan está diciendo, este es el proceso, si ¿sí me entienden, o sea, uno tiene que ponerle mucho cuidado a las palabras que a veces utilizan los apóstoles. Es, hubiera sido sencillo decir, bueno, lo que hemos oído acerca del verbo de la vida, eso les queremos contar. Si él no quisiera que pusiéramos atención en esas cuatro palabras. ¿Vieron? Él, él utiliza, él, él está hablando así como un niño, una persona necesita sus sentidos para experimentar. Lo que él está hablando aquí es, es cómo debes ir experimentando a Cristo. Entonces dice oído, ver, contemplar y palpar. En todas esas áreas él quiere que lo experimentemos, pero comienza con el oír. Entonces dice porque la vida, hablando del verbo, fue manifestada y la hemos visto. Y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ante el Padre y nos fue manifestada. Ahí está hablando de lo que él escribe allá en su primera carta, cuando decía que el verbo era Dios y Dios estaba con el verbo y el verbo, ¿verdad? Y, y todo el trabalenguas ese del, del, del primer versículo, eh, es lo que le está diciendo acá. Dice, o sea, qué tremendo es, lo que estuvo delante del Padre y lo que estaba ante el Padre, eso nos fue manifestado a nosotros, ¿cómo? Como el verbo de la vida como esa palabra, como esa, esa acción, así nos fue manifestado. Y vuelve y él repite, lo que hemos visto y oído os lo anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Por qué razón el apóstol Juan nos está Comentando, nos está contando, nos quiere llevar y nos está diciendo, Cristo se puede experimentar de todas estas formas, y por qué Él está escribiendo, y no solamente Él, sino todos los apóstoles, profetas de las Escrituras, ¿por qué? por qué estas cosas quedaron escritas, por qué no las están anunciando, dice, para que puedan tener comunión con nosotros. O sea, al momento de nosotros estar leyendo esto, estamos teniendo comunión con el apóstol Juan, porque estamos escuchando lo que él, es, lo que él oyó, lo que él vio, ¿vieron? ¿Por qué yo les estoy compartiendo esto a ustedes? Para que ustedes puedan tener comunión conmigo. Y podamos tener comunión con el apóstol Juan. Y podamos tener comunión. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo estoy dentro de un grupo como este que estamos acá y alguien está compartiendo algo pero yo no lo recibo? Yo lo estoy juzgando. yo lo estoy. ¿Qué pasa? No hay comunión. Eso no quiere decir que yo no pueda corroborar en las escrituras lo que están enseñando ¿verdad? eso no quiere decir que yo no pueda hacerme preguntas acerca de lo que están compartiendo y que las pueda hacer eso no quiere decir que de pronto llega uy no sé, esto como que no lo como que no lo comprendo porque si en la palabra dice esto, ¿sí? eso no quiere decir que nosotros no podamos hacer esos procesos pero él dice, les compartimos esto para que tengamos comunión para que ustedes tengan comunión con nosotros, porque yo comparto una revelación que Dios me da para que podamos tener comunión ¿Por qué ustedes van a empezar a enseñar una vez al mes? Para que podamos tener comunión, para compartir lo que estamos recibiendo de Dios. ¿Vieron? ¿Por qué ustedes deberían evangelizar? Para que otros puedan tener comunión. Si reciben el mensaje, pueden entrar en esta comunión. ¿Y qué dice Él? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, o sea no es solo comunión entre nosotros, sino que entramos en comunión con el Padre y con el Hijo mire, de pronto aquí algunos de ustedes no sé, pasó una semana frikis de oración, ¿sí? o sea nada, pasó una semana, cero oración pero al estar aquí con nosotros y estar en un tiempo de adoración y en un tiempo ¿saben qué? están entrando en comunión con el Padre Ahora, eso no quiere decir que nos acostumbramos a vivir de esa manera, ¿no? O sea, tenemos que... Claro, ¿por porque no, no podemos acostumbrarnos a vivir de esa manera, pero es lo que Él dice acá. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto hoy? Porque el Señor, a través de estas verdades, cree que tengamos comunión con Él. Entonces dice, y ahí sí entra Él. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo entonces el primero verdad habla habla de, de este proceso y dice amados Cristo se puede experimentar de muchas por lo menos de estas cuatro formas que dice acá se puede oír se puede ver se puede ¿verdad? dice él esto dice y lo, y todo esto que estamos experimentando lo queremos anunciar para que tengamos comunión y tengamos comunión con el Padre ¿verdad? y con su Hijo y luego él dice y estas cosas que les estamos anunciando y que les estamos escribiendo, son para que su gozo sea completo, ¿vieron? Entonces, por lo menos, apenas estamos leyendo las primeritas que dicen, el verbo de la vida puede ser oído, puede ser visto, puede ser contemplado, puede ser palpado, y ya eso está produciendo cierto gozo en nosotros, ¿Vieron? Estamos hablando de que, de que al, al estar escuchando lo que el apóstol Juan nos está anunciando, estamos en comunión con él y a su vez en comunión con el Padre. Y eso nos está produciendo, ¿verdad? Cierto gozo. Entonces, dice, y os escribimos estas cosas para que su gozo sea completo. ¿Para qué? Para que tú sepas que puedes experimentar a Cristo de todas estas formas. Ahora, alguien pensará y dirá, Oiga, pero es que yo ni siquiera oigo bien a Dios. O sea, estoy pailas porque me faltan, son cuatro, <ríe> no voy, ni en la cero, punto. ¿Cierto? Pero, o sea, Juan las está diciendo porque dice podemos. O sea, aún una persona sorda físicamente hablando podría oír al Señor. Porque. No estamos hablando, acá no está hablando solo de los sentidos físicos. Por eso les digo que esta, esta experiencia que él nos está relatando no se refiere solo a su caminar con el Cristo terrenal. Nosotros tenemos sentidos más profundos que los físicos. Ahora, esos sentidos necesitan ser despertados. Necesitan, si ¿sí me entienden? Por ejemplo, algunas herramientas para despertar nuestro oído. Y con esto no con el ánimo de decirles que esto sea una fórmula, ¿sí? Pero es algo que yo he podido experimentar. Adoren 15 minutos diarios, por ejemplo. Adoren 15 minutos diarios. Busquen un tiempo al día para dar gratitud al Señor, por ejemplo. Son cosas pequeñas. Diariamente lean algo de las escrituras. O sea, eso, eso va despertando tus oídos, ¿vieron? Eso va despertando nuestro, nuestro espíritu. Y si estas cosas quedaron escritas, es porque se puede. Entonces, según Juan, Cristo puede ser oído, puede ser visto, puede ser contemplado y puede ser palpado. Según Juan, todo eso podemos experimentar del verbo de la vida. Entonces... Para alguien, por ejemplo, que está buscando escuchar al Señor, su clamor debe ser Cristo, manifiéstate a mí como el verbo de la vida. Porque el verbo es lo que se oye, porque el verbo es una palabra. Entonces Juan en el verso 4 dice, y estas, y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Esas primeritas que nos escribió, dice que eso es indispensable que nosotros lo sepamos sepamos que podemos experimentar a Cristo sepamos que al leer esto que estamos leyendo podemos tener comunión con el apóstol Juan y a su vez podemos tener comunión con el Padre y con el Hijo y que a su vez, por ejemplo, yo que les estoy compartiendo, esto permite que ustedes tengan comunión conmigo, con el apóstol Juan y con el Padre y con el Hijo entonces él dice y esto es para que su gozo sea completo por eso les estamos anunciando lo que hemos visto y lo que hemos oído y lo que hemos palpado y lo que hemos ¿verdad? Eh, eh, experimentado de Cristo ahora, casi todo el libro de Juan va a girar en torno casi todo, no digo que todos porque ustedes van a dar cuenta que estas cuatro cosas él las va a ir tratando durante todo el libro van a haber momentos donde va a hablar del oír, van a haber momentos donde él va a, va a hablar del ver, va a haber momentos donde va a hablar del contemplar y va a haber momentos donde él va a hablar del palpar Sí, entonces va a comenzar con el oír y aquí vamos al versículo 5 dice este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos va a comenzar con el oír ahora él dice yo les tengo que anunciar lo que oí para qué para qué dice él en los primeros versos que nos anuncia estas cosas para que tengamos comunión para que tengamos, esta palabra es clave, comunión, común, unión. Si tú estás escuchando lo mismo que yo, y tú estás escuchando lo mismo que yo, y tú estás escuchando lo mismo que yo, tenemos comunión. Por eso es tan difícil cuando una persona te dice, es que yo siento que Dios sí me habla en esto, y tú estás viendo que por ahí no es, no hay comunión. No, la comunión no es de que nos caigamos bien. La comunión no es de que... Sí, sí, sería lo contrario a, a comunión, sería lo contrario, desunión, sería lo contrario. tremendo porque la palabra comunión se despliega a la palabra comunidad. Entonces, comunidad es una congregación que está escuchando lo mismo. Lo mismo, qué tremendo. Entonces, miren, lo que yo les decía, este grupo que puede estar aquí, muchos pueden estar diciendo así, ¿verdad? Wow. Y otros podrían estar, a mí la verdad es que eso no me suena. O sea, yo no sé. Ya, ahí se rompió la comunión. Sí, una... ¿Ah, ahí la adicionemos si la, eh, la le vamos a pasar las sugerencias de la apuesta al Juan de ¿verdad? Sí. Exacto, y puede de pronto que yo no estoy escuchando Miren, les pongo un ejemplo Entre nosotros, a veces nosotros No estamos escuchando lo mismo ¿Qué? Nosotros eh, Como hermanos ¿Quiénes? <risa> Por ejemplo Pero ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa? En ciertos, en ciertos momentos Alguien decide ceder ¿Si ¿Sí me explico? O sea Y digo amén a lo que ella está diciendo O amén a lo que le está diciendo ¿Por qué? Porque yo también tengo que ser consciente cuando yo no estoy escuchando algo claro totalmente. O, de pronto yo creo que lo estoy escuchando claramente, pero me freno y digo, bueno, y si tal vez no es así, sino como está diciendo. Entonces yo me freno y digo, bueno, amén. De pronto no estoy escuchando lo mismo, pero decido entrar en comunión. ¿Viste? Alguien podría leer esta palabra y decir, no, pero Cristo no se puede tocar, porque Él es Espíritu. Pero el apóstol Juan dice que sí. Y alguno diría, no, pero espérate, es que él está hablando de cuando caminó con Cristo en la tierra. Y yo podría decirle sí, pero es que los libros que él escribió están escritos más de la divinidad de Cristo que de la experiencia terrenal. ¿Vieron? Pero sí, también puede estar hablando de cuando caminó con Cristo en la tierra. Yo no digo que no. Pero en todas sus cartas él deja claro que la intención no es hablar del tiempo que Cristo pasó en la tierra. Exactamente Entonces Él comienza a hablar del oír Y dice Y estos os anunciamos ¿Por qué nos va a anunciar eso? Para que entremos en común Unión Con el mensaje que vino Con el verbo de la vida Y miren lo que dice ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que debería hacernos tener? Comunión Dios es luz Y en Él no hay ninguna tiniebla Y esta Aparte de las primeras cosas que hablamos De que para que el gozo sea completo Esta vendría a ser la cosa que viene Después para que el gozo sea completo Dice, ustedes aparte De saber que Cristo se puede experimentar En todo, que es lo máximo, ¿sí? si a mí me dijeran eso Yo diría, ah, verdad Yo diría, Dios mío, aquí no me voy a tener Hasta que hasta que esto sea una realidad en mi vida ¿Sí? Y dice, aparte de Conocer esa verdad, tienen que saber que lo, Una de las primeras cosas para que el gozo sea Completo, es que tienen que saber que Dios es luz Y en Él no hay tinieblas, O sea, miren, aquí el que diga Que en la vida del Señor hay grises, hay medios ah, Olvídese, acá dice Dios es luz Y en Él no hay ninguna tiniebla Y ninguna es ninguna Esta palabra es un absoluto Una verdad absoluta Y entonces, ahora Él dice, esto fue lo primero que oímos O sea, si tú le preguntaras al apóstol Juan ¿Cuál fue la primera enseñanza que te dio Jesús? Él te diría que Él es luz, no que Él es amor, no que Él me perdona, no que Dios es luz. ¿Por qué? Porque esto Él lo está hablando para los discípulos. O sea, hay partes de las escrituras que hablan para los salvos, pero esto está hablando para los discípulos, para los que quieren ir más allá. Entonces, dice el primer mensaje que oímos del de verbo de la vida, miren que y acá es donde yo les puedo comprobar que él no está hablando de la experiencia que tuvo cuando Cristo se hizo hombre y caminó con ellos. Si él estuviera hablando del tiempo, de los dos años y medio o tres, el tiempo que ya ha sido, que estuvieron caminando con Cristo en la tierra, él se referiría a él como Jesús, porque ese es el nombre que se le dio terrenal, pero él se está refiriendo aquí al verbo de la vida. De hecho se está refiriendo a, a, a un nombre totalmente celestial, o sea, como se le conoce a Cristo en el principio, como el verbo. Por eso es que yo les podría afirmar que Él no está hablando de la experiencia mientras Cristo los estuvo discipulando en la tierra. Por la manera en que, lo, por eso les dije, uno tiene que ponerle atención a las descripciones que se hacen de Cristo. Entonces, y ahora le comienza a explicar qué significa que Dios es luz y que en Él no hay ninguna tiniebla, ¿sí? Para que nadie vaya a lo místico, ¿no? Y diga, Dios es luz y yo veo la luz y la luz y se me reveló como luz. ¿Sí me explico? Miren, verso 6. A ver, ¿quién tiene por ahí el verso 6? Léalo, por favor. Lo primero. Dice, si decimos. Acuérdense que le está hablando aquí del oír y ahora está también hablando. A ver, valga la redundancia, del hablar. Él dice, si sí decimos que tenemos comunión con Él y andamos en la tiniebla, mentimos. Ahora, todavía esto está un poco borroso. Sigamos viendo. Alguien que lea el verso 7. Miren qué tremendo esto que dice acá. Aquí la palabra clave es si andamos. Y si decimos. La palabra andar aquí significa, o en inglés es la palabra walk, como camino, como andando en un verbo continuo, como walking, ¿sí? Dice si decimos, dice si andamos. Walking, ajá. Walking, walking y caminando. Caminando. Exacto, Dice, o sea, es algo continuo, es algo que tú, es el, el caminar de la vida, es lo que te está diciendo acá Dice, si andamos, o sea, si decimos que estamos caminando en luz Como Él está en luz, tenemos comunión uno con, con otros, ¿qué es lo que nos da comunión? La luz La luz, caminar en luz Miren que acá, aquí empezamos con el tema del verbo. Por eso este libro comienza diciendo, ¿cuál es el verbo que utilizan acá? Caminar, andando. Y caminando es una acción que es, o sea, que es constante. Otra, constante. Exactamente. Entonces, miren que acá ya comienza a aparecerlo el tema del verbo. Dice, si nosotros andamos en la luz. O sea, estamos caminando constantemente en luz, como Él está en luz mire que es interesante porque acá no dice que estamos en la luz dice que vamos caminando pero él sí está en luz ¿vieron? entonces no es solamente decir yo estoy en luz no yo voy andando estoy aprendiendo a caminar en luz hasta que esté completamente en la luz entonces dice él tenemos comunión unos con otros ¿quiénes son los que tienen comunión? Lo que los que están andando o caminando en luz qué es lo que nos da comunión entre hermanos que estemos caminando en luz ¿vieron? y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado miren esta afirmación que hace acá algunos dirían, no, obviamente o sea, la sangre del Señor si tú le pediste perdón, pero aquí no está hablando del acto de cuando tú te convertiste, ¿verdad? que le pediste perdón al Señor, o bueno voy a utilizar, no la palabra convertir, voy a utilizar la palabra, entrando. cuando tú estabas entrando en el camino y por ahí te hicieron hacer alguna oración, sí, que tú aceptaste a Jesús en tu corazón y esto y lo uno y lo otro, que el Señor te limpió, ciertamente, no está hablando de ese acto, de ese momento donde pediste perdón al Señor por tus pecados, está diciendo que el andar en luz nos hace estar en comunión y al estar en esa comunión la sangre del Señor nos puede estar limpiando de pecado es la acción de estar caminando en luz lo que hace que la sangre que se derramó del Señor nos limpie muchas personas piensan que decir al Señor solamente, limpiame con tu sangre ya lo limpió esa fue en una primera instancia, cuando tú no eras consciente de tus pecados, cuando viste eso fue algo ahí ya pero aquí dice que esta sangre va limpiando a medida que tú Andas en luz Que tú vas caminando en luz Entonces, ¿por qué una persona puede durar muchos años en un pecado? Porque no están dando en luz Y la sangre no lo ha podido limpiar Por eso le está diciendo Una de las cosas para que su gozo sea completo Es que Dios es luz Debes andar en luz Quieres que tu gozo sea completo, anda en luz Claro, yo les voy a decir una cosa. ¿Cómo puede tener alguien gozo completo que lleva 10 años con un pecado en su vida? ¿Alguien puede estar gozoso con eso? No, no. De escuchar que hay una vida que no que no está alcanzando, que no está viviendo. ¿Vieron? Eso, le causas una ansiedad porque dice, no, pues yo soy un hijo de Caín, ¿sí? O sea, yo no. O sea, yo veo aquí, me dicen, me predican y yo nada. Ahora. Pero, ¿qué significa andar en luz? Es una buena pregunta. Bueno, él sigue hablando. Miren que todo esto comienza con el primer mensaje que oyeron del verbo de la vida. Y por eso, él nos está transmitiendo el primer mensaje que oyeron del verbo de la vida. Verso 8. ¿Quién lo quiere leer? la primera cosa que no te dejan dar en luz decir que no tienes pecado que tú estás bien ahí lo dice y miren que acaban de utilizar muchas veces estos verbos por eso estamos diciendo que lo primero que estamos tratando es el oír porque el verbo es lo que se oye el, acá va a decir si sí decimos si sí andamos y acá vuelve a decir si sí dijéramos porque todo esto tiene que ver con el hablar. Con el caminar y con el hablar. Y dice, si dijéramos no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. La verdad hace parte de andar en luz. ¿Qué indica que tú eres una persona que está andando en luz? La verdad. O sea, qué sé yo, si no sé, yo siempre tuve un problema con mi hermana y se lo vengo a decir, 20 años después ya ella con hijos y todo Digo, no sé qué sabes que siempre yo me sé se... pues yo no andé en verdad por eso es que no pude andar en luz y por eso es que no pude tener comunión con ella y por eso es que la sangre del hijo no pudo limpiarme de eso que estaba pasando en mi corazón ¿vieron? estamos entendiendo cómo es que actúa la sangre en esto a veces no entendemos cómo trabaja la sangre de Cristo, ¿vieron? O sea, a veces la sangre de Cristo es una idea bien, como bien abstracta. Y acá te está diciendo, la sangre de Jesús trabaja si tú andas en luz. La sangre de Jesús trabaja si tú no niegas que tienes pecado. Ahora, eso no significa ser alguien cínico. Ya, Porque a veces hay gente que dice, no, yo sé, yo sé que yo soy un pecador, yo sé que yo ando, si me entiendes, o sea, yo he conocido gente que llega a ese punto de cinismo, yo sé, y a veces hasta lo pueden hacer públicamente en la congregación, pero nunca dan un paso al cambio. Sí. Verso 9 Y aquí sigue hablando de tener comunión unos con otros. ¿Cómo sé yo que estoy caminando en luz? Porque yo confieso mis pecados. Miren, normalmente la gente confiesa después de que lo hizo. Normalmente la gente confiesa cuando ya lleva un montón de tiempo con ese pecado en su corazón, en su mente. Pero no al instante. ¿Sí? Y con eso no estoy diciendo que... ¿Verdad? Cada cinco minutos. Ah, hice esto. No. O sea, no somos gente tonta, ¿sí me explico? Yo sé que hay cosas que, que puedo, pero muchas cosas hay que hablarlas para tener comunión y andar en luz, y que la sangre de verdad nos pueda limpiar. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Juan está diciendo? ¿Tú quieres oír al verbo de la vida? Sí, bueno. Lo primero es que tienes que saber cuál es una verdad fundamental del verbo, y es que es luz. Lo segundo que tienes que saber es que el verbo está en luz y no anda en ninguna tiniebla entonces si tenemos comunión con él dice no mentimos si decimos que tenemos comunión con él no mentimos si tú confesaste por allá 30 años después algo mentiste no caminaste en la verdad eso no permitió que andaras en comunión eso no permitió que realmente andaras en luz el acto de luz es hablarlo en el momento que se debe hablar, eso es luz, ya después no es luz. como la audiencia. Exactamente, exactamente, ¿vieron? O sea, miren, si alguien lee con atención este verso, es como si tú le hicieras una entrevista al apóstol Juan. Juan, ¿verdad? ¿Qué fue lo primero que Jesús te dijo? Bueno, la verdad es que lo primero que Jesús me dijo es, yo soy luz y no hay ninguna tiniebla en mí. ¿Sí me explico? Eso es lo, él nos está contando Pero no está hablando del Jesús terrenal El que caminó dos años y medio con ellos Sino del revelado Entonces dice Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad No está diciendo nuestro pecado Sino nuestros porque él sabe que siempre hay la posibilidad de que sean varios <risa> ¿vieron? ahora, yo les dije que casi todo el tiempo él habla en plural y casi todo el tiempo habla de la comunión de los unos con los otros ¿por qué? porque todo esto se hace en comunión con otros ahí es donde tiene efecto ¿por qué? porque hay gente que dice no yo ya le confesé mis pecados a Dios él ya sabe lo que yo hice Yo lo manejé con el Señor Pero Juan te dice Que ahí no hay comunión alguna La comunión es esto Esto es la comunión ¿Vieron? Ahora es súper complicado porque todo es por Zoom ¿Verdad? Pero estamos hablando de las reuniones Pero En la vida práctica Uno se puede reunir Puede hablar, puede... ¿Vieron? Entonces dice, si confesamos, Él es fiel y justo. ¿Saben por qué? Porque al hacer eso tú andas en luz, al hacer eso estás entrando en comunión. Por eso Él puede ser fiel y justo para que te limpie de todos los pecados y de toda la maldad. ¿Y con qué te limpia? Con la sangre que se manifiesta... Cuando andamos en luz y tenemos comunión unos con otros, dice. La sangre no actúa muchas veces poderosamente en una sola persona. La sangre actúa poderosamente cuando hay comunión. ¿Vieron? Y termina el verso 10 diciendo, ¿qué dice el verso 10? vuelve y dice el tema que dijo verdad en el verso 8 en el verso 8 dijo si dijéramos que no tenemos pecado y aquí vuelve y dice si decimos vieron que otra vez está la palabra ¿por qué? porque definitivamente la mentira está en la boca y el verbo es la palabra que sale de la boca de Dios entonces dice si decimos no hemos pecado que no hemos pecado lo hacemos mentiroso miren qué fuerte eso y su palabra. ¿Quién es la palabra de Dios? El verbo. O sea, el verbo no está en nosotros. Y Juan dice, estas son las primeras cosas que tienen que saber para que su gozo sea completo. En este mensaje, donde ustedes ven... El amor. El compañerismo. ¿No? Juan dice... Estas son las cosas que ustedes deben... Desde el versículo 1 dice... Estas son las cosas que ustedes deben saber... O las primeras que deben saber... Para que su gozo sea completo. ¿Tú quieres tener gozo completo? Tienes que creer que Cristo se puede experimentar... Desde el oír hasta el palparlo. Amen. ¿Tú quieres tener tu gozo completo? Escucha lo que se te está anunciando... Para que podamos tener comunión... Unos con otros. Amen. ¿Tú quieres que tu gozo sea Completo anda en luz y según Juan andar en luz es no mentir según Juan, andar en luz es tener comunión unos con otros, pero esa comunión está basada en la luz y en la confesión de pecados y, se, y eso es lo primero que tú tienes que saber si quieres que tu gozo sea completo entonces ahora yo les hago una pregunta, ¿por qué hay tanta gente en la iglesia que no tiene gozo? ¿Por qué no anda en luz? ¿Por qué más? Porque no confiesa sus pecados. Porque no, trae, no trata sus pecados, no trae sus pecados frente a sus hermanos. Obviamente, como les dije, no estamos hablando de la confesión cínica, ¿sí? O sea, porque hay una confesión que es cínica, la que les digo que, sí, yo soy un pecador y aquí todos saben que yo soy un pecador. Y todos fallamos porque todos somos humanos, y todos somos hombres, y todos nacimos de Adán, y verdad, y todo lo que Adán hizo, y no estoy diciendo que no, pero el punto de confesar nuestros pecados es ese, o sea, es saber que sí hay una naturaleza pecaminosa que está operando, pero precisamente los estoy confesando no para que me tengan lástima, y me digan, ay pobre, verdad, si todos somos seres humanos, no, los estoy confesando para entrar en luz, para entrar en comunión. Para que la sangre empiece a actuar y a limpiarme. Sí, 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 sí. Sí. ¿Vieron? Y todos seríamos cristianos más felices. Completa, sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. ¿Sí? No sin pruebas, no sin aflicciones. No sin los procesos que tengamos que pasar de muerte. Pero más gozosos. Por eso es que, por ejemplo, el gozo... La palabra gozo en la Biblia no viene de una constante sensación de felicidad, sino viene de haberse sentido completo aún en las adversidades de la vida. De ahí viene la palabra gozo. Y no hay gozo más grande que alguien que puede confesar su pecado y entrar en comunión y que la sangre lo limpie. ¿Vieron? Entonces... Este primer capítulo de Juan lo hemos tocado así como por, como por encima, sí, como por encima, de, traté de correr lo más que pude para respetar nuestro tiempo, pero creo que es una palabra poderosa y es una palabra para leerla muchas veces en la semana y creo que esto trata del principio, esto trata de cómo cultivar un huerto con Cristo. Y acá te lo dice, tú quieres que tu gozo, de hecho, creo que dentro de los significados de la palabra huerto está deleite. Y ahí dice, ¿quieres que tu deleite sea completo? ¿Quieres que tu huerto sea completo? Bueno, primero cree lo que lo que decimos acerca del verbo de la vida. Y segundo dice, anda en luz. Y esta es la forma de andar en luz. O sea, no hay pierde ahí. Porque fuera que él nos dejara las ideas ahí en el éter, ¿sí? Y nos dijera, bueno, ahora averigüen qué es andar en luz. Pero dice, así es como se comienza a andar en luz. Y se debe caminar en luz. ¿Cuál es el elemento sobrenatural aquí? Que la sangre de Jesucristo se activa para limpiar los pecados y la maldad cuando decidimos andar en luz de la manera correcta. E Esa es la parte sobrenatural. O sea, tú puedes llevar años batallando con un pecado, pero por hacer las cosas como el Juan nos está diciendo, tú puedes ser libre. Porque la sangre actúa, es cuando hacemos las cosas como la palabra nos las muestra y yo estoy de acuerdo que necesitamos la revelación del espíritu pero a ver, miren qué cosa tan tremenda o sea, si el espíritu no le reveló esto al apóstol Juan entonces ¿quién se lo reveló? ¿vieron? así que, bueno, yo simplemente quiero animarlos a todos ustedes a que andemos en luz andemos en luz para que podamos tener comunión, para que la sangre de Cristo nos pueda limpiar cada vez que sea necesario. No tiene que haber una reunión especial de confesión de pecados en la iglesia. Un día antes de una reunión usted puede alzar su mano y decir un momentico antes de iniciar la reunión yo necesito hacer algo. La verdad es que esta semana pasó esto. Y hacer uso del recurso que nos está diciendo la palabra. ¿Vieron? ¿Vieron? Entonces es algo tremendo, es algo para que meditemos, es algo para que volvamos a leer ese primer capítulo de Juan una y otra vez, es más aprendas en la memoria si quieren. Pero siempre recuerden lo que dice, si decimos, si andamos, si dijéramos. O sea, si yo digo, no, yo soy una persona que camina en luz, que tengo que mirar, tengo que mirar si estoy confesando mis pecados. Eso es lo primero que tengo que ver. Si no, nada, tú no estás andando en luz. Por más que tú proclames la luz y pienses que viste la luz. Y pienses que, que la luz te está hablando. Acá dice es por eso él comienza diciendo lo que hemos oído. Y esto fue lo primero que escuchamos. Y fue lo primero que escuchó la creación. Sea la luz. Por eso él habló, dice, en el principio. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios habla? Luz. En el principio, antes del Génesis. Cuando, cuando estuvo con sus discípulos en el tercer cielo. Lo primero que Dios dice es anden en luz. Amén. Amén. Y pues le damos gracias al Señor por este tiempo. No creo que haya mucho que orar en esta tarde. Eh, creo que la palabra por sí sola ha estado actuando. Así que que continúen eh, leyendo ese primer capítulo de Juan.